0: 10 segundos. 9, 8, 7,
1: 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo.
2: 9 de la mañana, 12 minutos. Carlos Dalén Celoaiza
0: y el mejor equipo deportivo presentan.
3: Hola amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva jornada de información deportiva. Vamos cerrando otra semana también ya. La penúltima semana de este séptimo mes de la gestión 2020. Mes de julio. Hoy jornada de viernes 24 de julio. Bienvenidos amigos de todo el mundo a esta emisión deportiva. La temperatura del momento acá en Cochabamba es de 14 grados centígrados. La mínima registrada fue de 4 grados. En, se estima una máxima de 26. Eh, mayormente se, seminubrado tendríamos que decir hoy con la presencia de AstroZay. Eh, Humedad relativa del ambiente llega al 53%, no tenemos vientos, escasa probabilidad de lluvia en esta jornada, simplemente un 10%. La sensación térmica llega a 14 grados, y la presión barométrica 1024 hectopascales, una visibilidad horizontal a razón de 10 de 8 kilómetros, perdón, 8 kilómetros la visibilidad oriental, horizontal. En cuanto a las previsiones para este fin de semana, para mañana sábado se estima una temperatura mínima de cuatro grados y una máxima de veintitrés grados. Además, se anuncia un día nublado. El domingo, la temperatura mínima de tres grados centígrados, una máxima de 27, soleado, y el día lunes también una mínima de tres grados centígrados, una máxima de 27 y soleado, un día bastante soleado. Es el pronóstico del tiempo ...para este fin de semana y para el primer día hábil de la próxima semana. Comenzamos informaciones en Corea del Sur. Se anuncia de que se va a permitir la vuelta al público... ...tanto para el fútbol y el béisbol. El gobierno de Corea anunció este viernes que comenzará a permitir que un número limitado de aficionados vuelva a los estadios de béisbol y de fútbol tan pronto como el domingo y bajo nuevas reglas para prevenir la propagación del coronavirus. Los aficionados asistirán a los partidos de la organización de béisbol de Corea a partir del domingo y a los partidos de la Liga Profesional de Corea a partir del 1 de agosto, dijo el primer ministro Kung sien kyun en una reunión de gobierno. Ambas ligas solo venderán el 10% de los asientos disponibles en cualquier partido, dijo. Muchos ciudadanos que, están, que han estado animando a través de Internet desean volver al estadio, dijo Chung a tiempo de pedir paciencia con los esfuerzos para adecuar las medidas de contención del virus con la reapertura. De Después de un retrato de más de un mes debido a la pandemia mundial de coronavirus, que prácticamente bozó el calendario deportivo mundial, las ligas de fútbol y béisbol de Corea del Sur comenzaron sus pretemporadas a principio de mayo, pero no se ha permitido la asistencia de los aficionados. Así que entonces, en Corea del Sur, la vuelta del público, limitado, sí, a las actividades deportivas. Y en Italia también se anuncia de que el se estaría permitiendo el retorno del fútbol o al fútbol del público a partir del mes de septiembre. Italia podría permitir que los espectadores regresen a los estadios de fútbol en septiembre si la situación relativa lo permite, manifestó hoy el ministro de deportes allá en Italia. Se están avisando entonces que a partir de septiembre en Italia también puedan estar retornando a, a la actividad deportiva. nueve eh, de la mañana con dieciocho minutos acá en Bolivia comienzan poco a poco a verse la actividad deportiva el retorno varios atletas están dando modos para entrenar pero tomando los cuidados respectivos en el campo del atletismo, por ejemplo, nueve atletas estarían ya preparándose en vista de los Juegos Olímpicos de Tokio y los Juegos Olímpicos de la Juventud. Los deportistas a la cabeza de la entrenadora Marta Marín hacen circuitos por las calles, al margen de estar haciendo entrenamientos en casa, pero con la preocupación de y tomándose todas las medidas de seguridad ...para evitar los contagios por el COVID-19. Lo cierto es que los deportistas tienen el ánimo de seguir enfocados en citas internacionales del atletismo... ...por lo que tuvieron que cambiar su estilo de entrenamiento para mantenerse en forma. Sin embargo, de la preocupación por la pandemia no pasa de ser desapercibida. A decir de ellos, están siguiendo los entrenamientos en casa trabajando para mantener en forma a los chicos de acuerdo a las normas del Ministerio de Salud. Los atletas salen los días que les toca retomando las, retomando las actividades. Es una situación complicada. Tampoco se puede arriesgar de la salud de los atletas, habría manifestado la entrenadora Marta Marí. Bueno, entre las deportistas, eh, que están trabajando y que cuentan con esta planificación, están Pablo Rodríguez, medalla de bronce en el sudamericano de marcha en Lima, Rodrigo Ceballos, que también está, puede estar participando en 50 kilómetros marcha, y Cassandra Nieto, 20 kilómetros marcha, son deportistas, son los que entrenan juntos, ya que viven más o menos por la misma zona. Todos ellos buscan encontrar la marca para Tokio, entre tanto, los marchistas Eunice Chávez, Jefferson Cuarita, Elizabeth Mamán y Odette Huanca cumplen entrenamientos pensando en los Juegos Bolivarianos. Además de Elmer Machaca, quien lo hace desde Santiago de Huata, Ellos entrenan entre las cinco y seis de la mañana y mandan reportes de lo que hacen entre los días lunes, miércoles y viernes. Pasado un día, se es el, cuando se hace el seguimiento a los atletas a través de las aplicaciones de Zoom, y bueno, así está la situación. Los entrenamientos en casa están compuestos con trabajo de fuerza y resistencia, con elementos como pesas, balones, en fin, y todo lo que se pueda. En la calle, los atletas de cosas Circuitos por la Avenida Costanera y otros que van por otros sectores. Ceballos de Cosa en la zona de Miraflores mientras que los otros van preparándote en su circuito por las zonas por donde viven, a decir de Marta Madín. si bien es peligroso por el tráfico sobre todo en la avenida Costanera, así que están buscando alternativas como el sector de Mayasa y Aranjuez Juez para que los deportistas continúen con estos sus entrenamientos
4: Refresco tu vida Te está quemando Cantamos nuestra canción tú, 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 dará, dará, dará. Estoy donde tú estás Chacaltaya Estoy donde tú estás Chacaltaya Es donde tú estás Chacaltaya
5: Dirección, Circuito Bolivia, Fringeal Country Club, teléfono 657-60987.
1: Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, Calle 13 1397, zona de Zarco, el teléfono 774 88475 en el frío, o calor, hielo y agua natural, Chacaltaya lo mejor, natural y siempre refrescante. Chacaltaya, pedidos al teléfono 424-34-34. Viste y siéntete como un verdadero profesional con Ford Athletic. Estamos en Gold Center, Avenida Yacucho y Agustín López, a una cuadra de la terminal de buses. Venta y reparación de relojes de las mejores marcas Citizen, Casio, QQ, Seiko, cambio de pilas y mantenimiento en general. Relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay y Aroma.
3: En las últimas horas se tuvo que lamentar ver una noticia, difundir una noticia que tiene que ver con un deportista boliviano exfutbolista en sí eh, hablamos de Jaime Moreno que radica en el país del norte y donde, bueno, allá tuvo que una, una situación muy delicada donde felizmente se está recuperando ja, Jaime Moreno estaba practicando hace una semana el golf, uno de los deportes también de su predilección. Pero lastimosamente la pelota de golf habría impactado con mucha fuerza contra su ojo izquierdo, lo que ha ocasionado que tenga que eh, tener tratamientos de emergencia. Ahí me Moreno era parte de un juego amistoso en Washington. Es una desgracia tan grande que me puede cambiar la vida se lamentó el ex de la Selección Nacional. El occidente habría ocurrido hace una semana atrás. Desde entonces, Jaime Moreno se encuentra internado en un centro médico con un protector en el ojo izquierdo a la espera de su recuperación. Tiene que ver todavía, los médicos están viendo de que baje un poco el hematoma de sangre para ver si... ...tiene que ser intervenido quirúrgicamente. El accidente fue realmente... ...aparte de ser tan estúpido, fue tan rápido... ...la pelota estaba en el casillo de cemento... ...por donde pasan los casitos. La pegué, o le pegué, pero se botó en un borde... ...y me reventó el ojo. Una desgracia tan grande que me puede cambiar la vida. Declaró Moreno... ...que actualmente tiene 46 años de vida. Moreno tuvo contacto con el programa Facetas Deportivas de la Ciudad de Santa Cruz... ...donde contó lastimosamente esta situación. Jaime Moreno vive en Estados Unidos... ...donde ha ganado, se ha ganado el respeto y la admiración de la afición... ...sobre todo los seguidores del DC United Club... ...del fútbol profesional de la Major League Soccer... Y que ya está retirado recordemos que Jaime Moreno ha formado parte de la selección boliviana que logró la clasificación y jugó la Copa Mundial precisamente allá en Estados Unidos en 1994 eh, Jaime Moreno por el momento está un poco desanimado ya que no es seguro que se recupere y hasta que la sangre baje tomará tiempo para decidir si sí hay que hacer otra operación, puede pasar en una ocasión en millones y me pasó a mí. Hay que esperar con fe para que todo vuelva a la normalidad con Cuyo Moreno para ver esta situación. Bueno, hacemos votos por las prontas de Dios quiera que no pase lo peor en este caso, que pierda la, un ojo el futbolista el ex futbolista nacional Jaime Moreno
2: nueve de la mañana veintiocho minutos
3: eh, en el tema del fútbol nacional se habla de que ya el Ministerio de Salud tiene todo listo prácticamente en forma interna ya se habría aprobado los protocolos de seguridad de la Federación Boliviana de Fútbol eso es lo que se dice no de que prácticamente se estaría dando el visto bueno y solamente lo que faltaría es que salga la autorización correspondiente y de esta forma eh, ya se dé eh, la, la situación. A ver, escuchemos precisamente sobre esta información que se brinda al interior del Ministerio de Salud.
7: Sí, buenas tardes. En realidad, lo que se ha hecho es aprobar todos los protocolos después de una revisión exhaustiva. Se ha hecho de que se pueda a, a adecuar prácticamente todos los protocolos a nuestro medio, a nuestro sistema, para que puedan entrar ya a, a la práctica del deporte. Y con eso, eh, prácticamente el día de ayer se ha terminado la última revisión, y con eso ya prácticamente ha aprobado el, todo el informe final desde el uso de estos protocolos, que van desde la, los protocolos de los Centros deportivos, o sea, las, las instalaciones, va a todo lo que es el manejo previo de los deportistas, el ingreso de deportistas, y no solamente deportistas, es personal técnico, es árbitros, es personal de apoyo a, a los equipos, entonces tiene una, un sinfín de cosas que van a permitir que haya una protección para evitar la contaminación y el contagio dentro de la práctica deportiva. Bueno, en realidad no se ha aprobado un protocolo en particular para cada uno. Es un protocolo general que sirve tanto para la selección como para todos los equipos. O sea, es difícil hacer un protocolo específico para cada uno. sino no es en forma general y cada uno ya tiene que adaptar desde sus instalaciones y su forma de trabajar a estos protocolos. O sea, es un protocolo general que no, no es específico. Y si ha, es, en ese protocolo entran prácticamente todos, así que no hay... No, no, no hemos visto el tema de equipos específicamente. Los equipos van a tener que comenzar a adaptar sus instalaciones, tienen que ver cómo los citan a los, uh, la parte médica inicialmente, la prueba de, de que son negativos, cómo va a ser la forma de aislamiento, cómo va a ser la forma de entrenamiento, los tiempos. Eso ya tienen que definirlo los clubes de acuerdo a sus necesidades y a la rapidez con la que quieran volver a trabajar. En realidad es un protocolo general que va desde los entrenamientos hasta la, las competiciones. Entonces, todo es, es completo y además se ha tratado de hacer un protocolo que no solamente sirva a este momento, sino mucho más allá el rato que se pueda presentar cualquier otro tipo de problema de salud o otro tipo de contagios que pueda haber. Ya todos estén con el... porque esto de esta pandemia va a durar mucho tiempo. Entonces, el protocolo no debe ser inmediato, sino es para un tiempo más adelante y solamente va a tener que ser adaptado de acuerdo a ciertas circunstancias.
3: La palabra del doctor Zené eh, Saunero, asesor del Ministerio de Salud, haciendo esa explicación que prácticamente ya estarían todos aprobados, simplemente falta el trámite burocrático de que salga la autorización escrita de biministerial para que ya prácticamente la Federación Boliviana de Fútbol cuente con estos permisos correspondientes. Y lo que se destaca es que los protocolos de bioseguridad que presentó la Federación Boliviana de Fútbol será para todos los clubes profesionales, además de la Selección Nacional por que el análisis a estos documentos fueron bastante minuciosos y solo se espera, reitero, la resolución ministerial de aprobación. Por lo tanto, entonces, esto seguro que va a dar alguna tranquilidad a... A la dirigencia de los otros clubes que comenzaban a reclamar por qué Bifterman o Bolívar, Bolívar, Bifterman podrían ser los primeros, tomando en cuenta que sus protocolos habían sido también. Bueno, seguramente también ahora se ha visto por conveniente esa situación. Va, en cierta forma, evitar mayor burocracia que todos los clubes, por ahí alguno puede tener observaciones, y bueno, con esta situación de que a la Federación Boliviana se le habría aprobado su protocolo, ya prácticamente lo único que queda es afinar detalles. Se pasó la última revisión eso fue en la reunión del pasado miércoles, los protocolos de la Federación Boliviana de Fútbol serán para todos los clubes y hasta el seleccionado, no es solo para uno de las próximas horas, eh, se pasará al departamento legal se dicen para la aprobación para que se haga ya el, la resolución ministerial y para que los equipos puedan comenzar a practicar dentro de los márgenes que se estarían exigiendo de ahí en adelante ya será como lo dijo el doctor Aonelo, eh, responsabilidad de cada dos clubes ver cuándo comienzan en función a la logística que van preparado. También no es menos cierto de que todos los protocolos también están sujetos al tema salud. Si los casos se incrementarían, entonces el peligro es evidente para el club y para todas las personas, pero ya habrá los protocolos para realizar las actividades. Con respecto a las fechas desde inicio de entrenamientos, puede ser entre 10 o 15 días, pero dependerá, además de ver cómo va la curva de la pandemia. Este, eh, Héctor Montes, por su parte, miembro funcionario, más que todo, de la Federación Boliviana de Fútbol, dijo que en las siguientes horas el Ministerio de Salud estaría remitiendo los protocolos de bioseguridad al Ministerio de Deportes para la respectiva firma oficialmente a la Federación Boliviana no ha llegado ningún comunicado. Se espera que todo esto se pueda dar muy pronto, ojalá hasta la próxima semana. El tema ya es de protocolo y otra cosa es el retorno de entrenamientos. Más o menos ya la, la situación está en una situación ya de que hacia final. Así que hay que aguardar simplemente entonces la llegada de, de esta eh, resolución ministerial para prácticamente eh, que, para, dar, para que prácticamente los clubes cuenten ya con todas las autorizaciones y comiencen a manejar prácticamente todo su sistema logístico
5: Sport Athletic una cuadra al sur de la terminal de luces, primer piso, local 103. Celular 707-22-322. Facebook, Forte Athletic
9: La Casa del Silbancho está ubicado en pleno centro de la ciudad, calle Bolívar, número 682, esquina antesana. Reservas al teléfono 433-0206 o al celular 6382-7989. Ponle el
5: sabor
3: de la para sentirte
9: La Casa del Silbancho, el lugar preferido de la gastronomía cochabambina.
0: de limpieza.
1: La Casa del Silpacho, también en la zona norte, nuestra casa principal. La Casa del Silpancho, Avenida Gabriel, René Moreno, a media cuadra de la Avenida América, Acera Este. En Servicio Mecánicos Carmona Chá representamos a la mejor batería ecológica MAC por su confiabilidad, tecnología, seguridad y duración. Servicio Mecánicos Carmona Chá auxilio a las 24 horas, cambio de suspensión y amortiguadores. Estamos ubicados en la avenida Juan de la Rosa, número 993 esquina Caracas, a una cuadra del Hiper Maxi. Villalun Carpintería de Aluminio ofrece trabajos en vídeo de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas constructoras y obras civiles. Villalun Carpintería de Aluminio, Avenida Dolmenía, Cera Norte, frente al condominio Juan Pablo II, el teléfono 443-7067 y el 779-50537. 428-7179.
2: 40 minutos.
3: Bueno, ayer en la ciudad de, bueno, ayer en nuestro país, prácticamente después de que se cumplió el tiempo decretado de duelo al interior de la Federación Boliviana por el sensible fallecimiento de quien fuera su presidente, don César Salinas Sinca, se produjo la reunión de comité ejecutivo. Y hay algo que nosotros no entendemos, ¿no? lo cierto es que en esta reunión de Comité Ejecutivo se confirmó a Marcos Rodríguez como presidente interino de la Federación Boliviana de Fútbol. Todo se produjo en una reunión virtual del Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol realizada ayer en horas de la mañana donde se tocaron varios puntos importantes que debían ser tratados inmediatamente entre ellos la sucesión al cargo de presidente. Como establece el estatuto el primer vicepresidente, Marcos Rodríguez, entre comillas, fue oficialmente reconocido por el Comité Ejecutivo como presidente en ejercicio de la Federación Boliviana de Fútbol, con la principal tarea de brindar bajo la misma línea de trabajo, compromiso y dedicación continuidad a la gestión que vino desarrollándose César Sarinas, quien es el que deja sólidas bases y firmes cimientos para poder realizar grandes sueños que se propuso junto a su comité ejecutivo para el crecimiento y desarrollo de nuestro balompié. Para ello, ya la primera instancia del fútbol boliviano brindó la representación legal a Rodríguez. Otro asunto que tocó fue la conformación de la Comisión Especial de Contrataciones de la Federación Boliviana. Se decidió que sea presidida por Antonio de Cormis, además de estar compuesta por Rolando Amayo y Robert Branco. Estamos hablando de la Comisión Especial de Contrataciones de la Federación Boliviana. Y los miembros del comité ejecutivo determinaron emitir una resolución que establezca que las oficinas administrativas de la Federación Boliviana de Fútbol retornen a la ciudad de Cochabamba, además de solicitar un informe administrativo para lo que puedan analizar y continuar con el desarrollo de esa gestión. Creo que es lo mejor que he podido escuchar hasta el momento, hacer de que la todo lo administrativo vuelva aquí a Cochabamba, que estaba simplemente en, en una situación, ¿no? Eh, de oficina receptora de COSEO también. Bueno, Cochabamba volverá a ser sede, no solamente sede legal, sino administrativa de la Federación Boliviana de Fútbol. Por otra parte, lo que nos llama la atención es de que,
6: Eh,
3: es que ¿cómo se dio la elección web el de respaldo a don Marcos Rodríguez? Eh, fue mediante votación, dicen eh, se realizó una votación
6: eh, en esta reunión
3: y se dio la votación prácticamente para permitir de que se escoja. Uno se pregunta, ¿por qué a la votación? Si los dirigentes dicen que están cumpliendo lo que establece el estatuto, bueno, simplemente hay que acatarlo, pero ¿por qué llevarlo a la votación? ¿No? Ahora, ya el Comité Ejecutivo va a buscar mantener la regularidad de sus actividades institucionales y desarrollar todo lo que es la logística, técnica y deportiva también de la federación. Dentro de las situaciones está también de que ya se va a comenzar a hacer los trámites la próxima semana con las instituciones bancarias para habilitar la firma de Marcos Rodríguez en el banco como presidente interino. Con toda esta situación que se conoce públicamente, seguramente va a tener algunos problemas la Federación Boliviana de Fútbol porque... No sé si por ahí se han olvidado hacer algunos atres burocráticos como las actas de que le dan todo el poder, la confianza para que pueda eh, realizar las firmas en cheques, los trámites bancarios, en fin, y a, de otras instituciones públicas. Pero los asesores de la banca seguramente van a tener conocimiento de la situación confusa que se está teniendo al interior y van a pedir mayor documentación que... No es evitar problemas a futuro en caso de que posteriormente tengan los bancos alguna contingencia jurídica precisamente por autorizar en forma indebida la autorización de don Marcos Rodríguez. Esto en los supuestos, ¿no? Tomando en cuenta de que también don Robert Branco ha manifestado la dura pelea en, esto, en este su derecho que considera de que no le han permitido ejercer el cargo de presidente interino, siendo él el, el primer vicepresidente de la Federación Boliviana en representación del sector profesional. Por eso digo creo que los problemas no, 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 han, no van a acabar, van a comenzar después de que el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol determinara la sucesión de la presidencia. En el primer vicepresidente, en uno de los primeros vicepresidentes, tendríamos que decir, en este caso de Marcos Rodríguez, que pertenece al sector no aficionados tras el fallecimiento de César Salinas. La próxima semana comenzarían los trámites para habilitar la firma del titular interino en las entidades bancarias que permitirá la función de los movimientos económicos de esa federación boliviana. Bueno, veremos, hasta ahí se sería la información, veremos eh, qué otras repercusiones tendrán, pero por supuesto creo que la primera repercusión buena que tienen es que es la determinación que habría asumido el comité ejecutivo de que las oficinas administrativas vuelvan a, a, a tener su centro de actividad acá en Cochabamba, eh, y que las oficinas instaladas en la zona de Achumani hace un año aproximadamente se cierren y todo vuelva al edificio de Cochabamba, acá en la avenida Libertador Bolívar, frente al Estadio Félix Capriles. Veremos entonces todo el personal de allá, seguramente será liquidado también para evitar mayores contingencias. <música> Y esta noticia que ha caído bomba en algunos colegas periodistas es la información que se ha brindado tras conocer también los protocolos de bioseguridad de la Confederación Sudamericana de Fútbol, quien hizo conocer precisamente todos los detalles y cómo van a aplicar durante la vuelta al fútbol internacional la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2020, en el que se van a tomar muchas medidas las que deben asumir los equipos y que solo en el tema de la prensa solo existirán acreditaciones para los medios que son dueñas de los derechos de transmisión en el documento se señala que las acreditaciones a la prensa serán entregadas solo a la emisora anfitriona la Hot Broadcaster la que levanta la señal y al oficial de medios de la Comenbol, y dejando fuera a todo el resto de los medios de comunicación, tanto de los equipos locales como de los equipos visitantes. Así que, prácticamente, acá se va a jugar a puerta cerrada, seguramente falta determinar la cantidad exacta de personas autorizadas que podrán entrar, por cada club, club local, club visitante, y el personal de apoyo que tiene que estar. Recordemos que por Bolivia todavía continúan en la lucha Bisterman y Bolívar en esta fase de grupos de Copa Libertadores. Y veremos qué suerte van a tener los dos equipos si es que van a poder pasar a la siguiente fase o como o premio consuelo quizás Está en cupo de clasificación a la Copa Sudamericana. Lo peor de los casos sería que Víctor Man Bolívar, Bolívar Víctor Man, terminen en cuartos en, su, en sus respectivos grupos y ahí termine su participación en, este, en esta Copa singular de, de torneos internacionales que se habría tenido en este 2020. Bueno, lo cierto es que con la medida implementada por la Commonwealth, ningún medio en Bolivia sea Cochabamba sea La Paz podrá ingresar a los estadios para eh, cuando vuelva la Copa Libertadores de América 2020 se dice que so la prensa solo tendrá acceso a poder realizar algunas preguntas para la conferencia virtual que se realizará después de los partidos para los cuales se habita la, la plataforma correspondiente los accesos y desplazamientos de la prensa con derecho dentro del estadio, está totalmente restringida, sin posibilidad de tener contacto directo con los jugadores de los equipos. Ya se sabía también de que, como es natural, los clubes brasileños y los clubes argentinos llegan con un arsenal prácticamente de personas que cumplen de la seguridad para los equipos y se espera también de que va a haber una total restricción al acceso a la prensa desde la llegada al, al, al aeropuerto internacional Jorge Vífterman en el caso de Cochabamba y al estadio Hernando Siles en Asia. Coincidentemente y, y Bolívar tienen como ju juegan de local y tienen a sus primeros rivales en este retorno de la Copa Libertadores a equipos brasileños. Vífterman recibe el 15 de septiembre al Club Atlético para Anense. Y Bolívar recibe miércoles 16 de septiembre al Club Palmeiras, también de Brasil.
1: Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, Calle Ligoya, 1397, zona de Sarco. El teléfono 774-88475. Viste y siéntete como un verdadero profesional con Ford Athletic. Estamos en Gold Center, Avenida Yacucho y Agustín López, a una cuadra de la terminal de buses. En el frío o calor, hielo y agua natural, Chacaltaya lo mejor, natural y siempre refrescante. Chacaltaya, pedidos al teléfono 424-3434. 34. En Servicio Mecánicos Carmona Chá representamos a la mejor batería ecológica Mac por su confiabilidad, tecnología, seguridad y duración. Servicio Mecánicos Carmona Cha auxilio a las 24 horas, cambio de suspensión y amortiguadores. Estamos ubicados en la avenida Juan de la Rosa, número 993 de Quina Caracas, a una cuadra del Hiper Maxi. Rectificador Arcupiña. rectificamos piezas de motores en general, tornería de alta precisión, venta de camisa para todo tipo de motores. Profesionales a su servicio, Avenida Independencia, tres cuadras al sur del paso de nivel, el teléfono 422 6489 707 068 3. Relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj. Relojería Citizen Esteban Arsen Uruguay Aroma, el teléfono 422 0371
0: De limpieza,
4: en fresco tu vida, vivo en tu corazón. Si el sol te está quemando, cantamos nuestra canción. Du, 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 du.
5: Dirección Circuito Bolivia frente al Country Club. Teléfono 657 87.
2: 9 de la mañana, 55 minutos.
3: Los clubes bolivianos ya comienzan a alistar a afinar prácticamente todos sus protocolos, toda su logística para comenzar el trabajo. Bitterman lo hizo más o menos desde fines de, de mayo, ¿no? Sí, fines de mayo, donde la gente de logística preparada en el Club Bitterman ya comenzó a trabajar en el terreno, en su complejo, para tener todo listo. Un trabajo intenso, un trabajo hormiga que están haciendo. En Bolívar, se sabe que también ya, tras conocer el... De que prácticamente el permiso ya está con la línea verde, diríamos así, que simplemente falta el protocolo del documento escrito, las de la resolución escrita, las de la resolución ministerial. Bueno, eh, ya están también volviendo a su tarea a mitad de la siguiente semana, siempre y cuando se tenga ya en el este curso de las siguientes horas esta resolución ministerial. El cuerpo médico va ganando tiempo al tiempo. Y ya en las últimas horas se notó la presencia de varios jugadores del primer plantel que han llegado hasta el estadio de la zona de Tembradelane para pasar una serie de exámenes médicos. Ha comenzado a tomarse las pruebas entonces a los jugadores del club Bolívar que ha previsto como parte del protocolo de seguridad que deben cumplir de aquí en adelante. Los jugadores... Llegaron a ese seducto con barbijos, guantes y sin ninguna compañía en sus respectivas movilidades. Para cumplir con el distanciamiento que se exige de esta pandemia. Muchos de los jugadores portaban una capucha y al ingresar fueron desinfectados por el personal que trabaja en ese escenario desapercibido. Eh, el doctor Freddy Patti, eh, médico del plantel de Bolívar, eh, también estuvo presente... Iba vestido con un traje de bioseguridad, mientras que otro personal desinfectaba permanentemente la zona de parqueo. Se han, co han comenzado las actividades con la revisión médica de rutina que habitualmente se realiza. Se está tomando medidas antropométricas, peso, talla, posturas y este tipo de evaluaciones que se hace con mucha cautela y en horarios diferenciados con todos los protocolos de bioseguridad. Los jugadores han llegado de uno a uno en sus respectivas movilidades, se los ha ido atendiendo, se van a los 15 minutos, más o menos eso es el tiempo que se ha previsto, 15 minutos, como una especie de consulta médica. Para, bueno, Bolívar entonces comenzó a trabajar ya, sin muchos, uh, sin mucha bulla, sin muchos aspavientos, y comenzaron ya con las pruebas. Eh, como tienen todo listo. Están arrancando con la primera prueba serológica, la PCR, que deben pasar los futbolistas. A decir del doctor Pazzi, después de este primer estudio se va a realizar otra prueba rápida y con ambas negativas los jugadores están habilitados para volver a entrenarse. Se estima que a partir de la media semana próxima podría ...darse esta situación, siempre y cuando en las siguientes horas... ...en este fin de semana se pueda recibir la resolución respectiva. En cuanto salga el permiso, estarán listos para hacer la prueba PCR con los jugadores... ...y después las pruebas rápidas, como se quedó con el protocolo... ...de la Federación Boliviana de Fútbol. El doctor Fasi dijo que tienen un convenio con un laboratorio... ...que les va a acelerar el tema de resultados... Y se podrá acelerar tiempos también para que Bolívar esté listo para arrancar con esta actividad. Solo aguardamos el permiso de las autoridades. Ayer también habría llegado a la ciudad de La Paz el director técnico Claudio Vivas, quien tiene que estar ahora en el tema de... de de la cuarentena, del aislamiento que tiene que tener para poder después estar también con todas sus actividades ya previstas en el Club Bolívar. Los seis clubes que apoyan el emprendimiento de Marcelo Clorri en el tema de autogestión por los derechos de televisación son también los que ahora están apoyando a Robert Branco y estarían haciendo llegar cartas en las que manifiestan su respaldo a Robert Branco para que asuma o sea el presidente interino en la Federación Boliviana de Fútbol. A decir de los portavoces de los clubes, cada uno de estos seis, seis clubes Estarían enviando una carta creando este tema legal y respaldando a Zober Blanco. Cualquier otra interpretación sería antojadiza y respondería a intereses personales y nosotros no vamos a acceder a estos. Es el criterio unánime y que lo manifestó Dardo Gómez junto a otros eh, dirigentes que estarían enviando las misivas. Entre ellos se cuenta al margen de Bolívar a planter de Oriente Petrolero a Brumin de Santa Cruz Guavirá de Santa Cruz Zoya Pari de Santa Cruz los cuatro equipos que han estado Bolívar y Víctor Más, son los seis equipos Dardo Gómez dijo que el presidente fallecido César Sadinas asumió el mando de la Federación Boliviana con el nuevo estatuto que fue aprobado en el 2017 la norma en esa época indicaba que el primer vicepresidente era del fútbol profesional y el segundo del sector de aficionados. En el 2019 existió un cambio en el artículo 25, referido a la alternancia, pero esto no tiene efectos detractivos. La ley se modifica para adelante, argumentó. Franco, que participó ayer de la reunión del Comité Ejecutivo, que para él fue una reunión informativa, y donde hizo conocer su postura de acudir a la Comenbor para pedir una interpretación legal. Yo fui posesionado como primer vicepresidente. Si la Comenbor me da la razón, lo aceptaré, dijo Robert Branco. El Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana debe convocar en un plazo de 60 días al Congreso Ordinario para elegir al nuevo presidente de Sendidad que va a reemplazar al fallecido presidente César Sabina Sinca, hasta marzo de 2022, fecha cuando cual estaría cumpliendo su mandato este comité ejecutivo y donde se tendría que convocar a una nueva elección en la Federación Boliviana de Fútbol.
2: diez de la mañana, tres minutos.
3: En el panorama internacional, Lucas Sidane, el hijo de Cidadines Zidane, le ha dicho adiós al Real Madrid tras dieciséis años de permanencia en ese club. El portero ha estado cedido esta temporada en el Racing de Santander y acabó contrato con el club blanco el pasado treinta de junio. El Real Madrid no le ha renovado y ahora está buscando un nuevo destino. En Francia tiene ofertas como el, con el Montpellier como principal candidato a ser su destino final. Lucas Zidane, de 22 años, llegó a la cantera desde Al Madrid en el 2004 y fue campeón de Europa con Francia en el sub-17. Sub el peso de su apellido siempre le ha marcado ya que sus actuaciones se han analizado con lupa. Al igual que de su hermano Enzo, que también se fue de Real Madrid y ahora está en el Club Almeida. Por lo tanto, entonces, ahí está Lucas Zidane, ya no es jugador del Real Madrid.
2: 10 de la mañana. Cinco minutos.
3: En el fútbol ecuatoriano también hay algunas todavía controversias y el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, tras confirmar la desvinculación del técnico Jordi Kruf de, de la selección ecuatoriana trató ese tema como otros en un conversatorio con la prensa ecuatoriana. Durante los seis meses y diez días en el cargo, el técnico no dirigió ningún entrenamiento. Tuvo contacto con los jugadores referentes principalmente a través de videollamadas. También fue cuestionado por miembros del directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol porque solo permaneció 24 días intercalados en el país. Constantemente se ausentaba para cumplir con sus compromisos, entre otros relacionados con la selección. Ecuatoriana en la ciudad de Barcelona, como comentarista en el programa radial El Larguero de la cadena Ser y columnista del diario Sport. Además, Cruy justificó que su presencia en España era por la pandemia del coronavirus y que estaba diseñando un plan de trabajo para la selección ecuatoriana bajo la modalidad de teletrabajo, pero estas razones fueron rechazadas por directivos de Ecuafútbol que se oponen a la gestión de ellas el actual presidente. Le teníamos mucha fe y muchas ganas al proyecto, pero la situación del país cambió todo por la COVID-19. Y con esto no voy a justificar la actitud de los profesionales, porque la Federación Ecuatoriana de Fútbol los defendió y merecíamos más. Tenemos que tomar las cosas como vienen. No ha sido nuestra voluntad, sino una decisión unilateral de ellos, explicó EGAS durante la conferencia de prensa virtual, en la que también defendió a Antonio Cordón, quien se anunció como director deportivo de la Federación Ecuatoriana eh, en la anterior semana. Problemas, problemas, pero bueno, allá tomaron una determinación, ¿no? Justificado. Aquí en Bolivia todavía se aguarda conocer públicamente ver qué pasó con el sueldo del técnico Farías. se bajaron, llegaron a un acuerdo, no llegaron a ningún acuerdo, en fin, qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. Aunque claro, el actual presidente interino de la Federación Boliviana de Fútbol ha manifestado que César Sadinas eh, eh, cuenta con todo el respaldo correspondiente. <risa> En el panorama internacional también destacamos que el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol sufrió una súbita pérdida de la conciencia y presentó otras complicaciones de salud tras ser hospitalizado días después de que se había anunciado una investigación sobre el dirigente por presunta malversación de fondos públicos. El Consejo Directivo de la Federación Venezolana de Fútbol indicó en comunicado que tras un síncope, su presidente Jesús Berardinelli Bella, fue pues, declarado en un centro hospitalario de Caracas donde presentó insuficiencias respiratorias. La entidad futbolística añadió que el médico de Berardinelli indicó que sería intubado para asistirle con respiración mecánica y después se le atendería en terapia intensiva para su tratamiento y cuidados. De momento se desconoce con exactitud su real estado de salud y las posibles consecuencias del mensaje eh, del presidente de la Federación Venezolana de Fútbol.
5: Forte Athletic. Visítanos en Gold Center, Avenida Ayacucho y Calle Agustín López, una cuadra al sur de la terminal de buses, primer piso, local 103. Celular, 707 22322. Facebook, Forte Athletic.
3: Seguimos con más informaciones en el panorama deportivo. Vamos a, a ver... Eh, mayores informaciones que se han dado acá en RDC Pregón Deportivo. Diez de la mañana con diez minutos. En el fútbol italiano tenemos que indicar que cumplida la trigésima quinta fecha el Inter le da otra oportunidad al Juventus de ser campeón tras haber empatado con Fiorentina en la última fecha tomando en cuenta de que, bueno, ya quedan simplemente tres, par tres fechas, nueve puntos en cumplir. Incapaz de ganar a Fiorentina, empató 0 a 0 este miércoles pasado en el San Siro. El Inter de Milán abrió la puerta de que el Juventus pueda proclamarse campeón si vence a su visita unidense en la trigésima quinta jornada de la feria. Pero a vamos cuáles son los resultados que se han dado precisamente de la trigésima, vinta, trigésima quinta el 21 de julio el Atalanta venció a Bolonia por un tanto contra cero el Saciolo perdió uno a dos al Milán eh, ante el Milán el 22 de julio Parma dos, Napoli uno Entezar y Fiorentina empataron con el marcador en blanco Lexit venció a Brescia por tres tantos contra uno. Eusoma de visitante venció a Spar por uno tanto contra seis. Gran goleada de Eusoma. Eusamdoria de local perdió ante el Genova por un tanto contra dos. El Torino y el Verona empataron uno a uno. Ayer el Unidense venció a Juventus por dos tantos contra uno. Y el Juventus no pudo dar la vuelta olímpica también. Y el Lazio venció el Cagliari por dos tantos contra uno. Con esos resultados, el Juventus sigue siendo líder con 80 puntos en 35 partidos jugados. Segundo está Atalanta a 6 puntos, tiene 74. Tercero, el Entezar con 73 puntos y cuarto el Lazio con setenta y dos. con 72. Hasta ahí, zona de clasificación a la Champions League para la siguiente fase. El Roma está quinto con 61 puntos y sexto el Milan con 59. En las zonas de descenso, último en el puesto vigésimo, está el Spark con 19 puntos, prácticamente ya descendido. El Brescia en la penúltima ubicación, puesto 19 con 24 puntos y en el puesto 18 el s con 32 unidades, todavía con alguna con alguna posibilidad matemática de de, de zafar del descenso, porque en el puesto 17 está el Genova con 36 unidades y el Torino en el puesto 16 con 38 unidades. El Torino está a un pedito de salvarse de ahí, con un punto más que consiga y siempre cuando les consiga todas las unidades en disputa podría estarse prácticamente dando esa situación así que vamos a ver lo que acontece en el fútbol italiano Los partidos de la próxima fecha, 36 sexta fecha, penúltima, va a comenzar hoy día, 24 de julio, a las 15 horas con 45 minutos, Milán con Atalanta. Mañana, 25 de julio, sábado, Brescia recibe al Parna. El Génova juega con Entezar y el Napoli con el Saciolo. El domingo 26 de julio, Bolonia con Lex, Cagliari con Unidense, Verona con Lazio, Roma con Fiorentina, Spar con Torino, y a las 15 con 45 Juventus con Sampdoria. Habrá que ver qué va a hacer el Juventus ante el Sampdoria. El Sampdoria está en el puesto 14 con 41 puestos, muy por debajo de la mitad de la tabla. El segundo, Atalanta, eh, juega el día de hoy frente a Milán. Y vamos a ver, Milán está sexto. Milán podría estar uh, tratando de subir puntos, tratar de acercarse, aunque va a ser difícil que se acerque a zona. Quizás luchar la quinta ubicación que tiene el Zoma, para la zona europea. Pero bueno, Atalanta, de ganar el día de hoy, tendría 77 puntos y pues se pondría a tres de Juventus, aguardando que haya el Juventus el domingo, enfrentando a enfrentando Sampdoria. Creo que por ahí tenemos una pequeña dificultad técnica. Vamos a ver, en todo caso, eh, la situación que se va presentando.
4: Enfresco tu vida, vivo en tu corazón. Si el sol te está quemando, cantamos nuestra canción.
5: dirección circuito bolivia frente country club teléfono 657 69 87 porte Atletic.
9: La Casa del Silvancho está ubicado en pleno centro de la ciudad, calle Bolívar, número 682, esquina antesana. Reservas al teléfono 433-0206 o al celular 6382-7989. Ponle
5: el sabor de la salida, tu vida, para sentirte
9: la casa de Silvancho, el lugar preferido de la gastronomía cochabambina.
0: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia, limpieza en seco y vapor, servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa, limpia.
1: ¡Qué calidad de limpieza! Ayer es Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. El frío, Escobar, calor, hielo 321, y agua natural. Viste y siéntete como un verdadero de profesional con la casa de Simba. También en, en, en la zona norte, en nuestra casa principal. La casa de servicio mecánico Carbona Chao presentamos a la mejor batería ecológica Mac por su confiabilidad, tecnología, seguridad y duración. Servicio mecánico Carbona Chao auxilio a las 24 horas, cambio de suspensión y amortiguadores. Estamos ubicados en la avenida de la Rosa, número 993, esquina Caracas, a una cuadra del Hiper Maxi. Rectificador Arcupiña, rectificamos piezas de motores en general, tornería de alta precisión, venta de camisas para todo tipo de motores. Profesionales a su servicio, Avenida Independencia, tres cuadras al sur del Paso de Nivel, el teléfono 422-6489 y 707-06873. Venta y reparación de relojes de las mejores marcas Citizen, Casio, QIQ, Seiko, cambio de pilas y mantenimiento en general, relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay y Aroma.
2: de la mañana, 21 minutos.
3: lastimosamente tenemos que informar la partida a la presencia del señor de un campeón sudamericano de fútbol de un gran exagero central que fue campeón del campeonato sudamericano de fútbol de acá en Cochabamba en 1963 poco a poco nos están abandonando nuestros campeones en su mayoría cochabambinos, ¿no? En las últimas horas hemos tomado conocimiento del sensible fallecimiento de don Jesús Herbas, el pichón, el gran pichón, el que imponía con su estatura, buena estatura, buen porte físico, una gran presencia de seguridad en la defensa del seleccionado nacional lastimosamente habría fallecido a los 80 años de edad ayer todo, Jesús Herbas, el pichón el gran Sagredo central campeón de, con la selección boliviana en el sudamericano en 1963 jugó en Bisterman. En Bolívar y en Aurora, los tres equipos bolivianos. Y por ahí también estuvo en el equipo Melgar de Arequipa, donde habría jugado también alguna temporada. Lastimosamente, falleció en las últimas horas el gran pichón, que formó parte de la selección de 1963. Que Dios lo tenga en su gloria a este buen cochabambino, don Jesús Herbas, quien fue llamado a la presencia del Señor. Tenemos que recordar también a cuántos quienes integraron y cuántos ya han fallecido también, ¿no? Recordemos que junto a... Jesús Pichón Herbas fueron campeones del 63 Arturo López Roberto Caínzo, Eduardo Espinosa Jesús Herbas Eudogio Vargas Wilfredo Camacho Max Zamidis, Zamido Bracut Máximo Alcócer, Ausberto García Víctor Agustín Ugarte Fortunato Castillo Zenán López Edgar Quinteros Isaac Álvarez Alberto Torres Antonio Aguise, Abdul Aramayo Hugo Padenque, Mario Zabalaga Carlos Cárdenas Osvaldo Villazuel y el entrenador fue Don Danilo Albi ¿Con cuántos de estos ya fue a, a juntarse Don Jesús Herbas? ¿no? ¿cuántos ya nos quedaron? quedan muy pocos prácticamente paz en la tumba de don Jesús Herbas el gran pichón que lastimosamente partió a la presencia del Señor Seguimos con otras informaciones, diez de la mañana con 26 minutos. Desde España se da cuenta de que hay interés por contar con los, el concurso de contratar a Jaime Cuellar, el joven delantero que está jugando allá en el fútbol italiano. Bueno, en España entonces se ve que hay interés. Por el futbolista Jaime Cuellar, veremos si se va a conocer mayores detalles en cuanto a cuál es el equipo, de qué división y algunos otros detalles. Éxito a don Jaime Cuellar. En el panorama internacional, Mike Tyson regresaría al zinc para enfrentar a otro grande del boxeo, el estadounidense Zoe Jones Jr. en un combate de exhibición a 8 rounds el próximo 12 de septiembre en Los Ángeles. El propio Tyson hizo su anuncio en su cuenta de Twitter con un video en el que muestra a ambos entrenando y formulando declaraciones. La pelea Tyson vs. Jones está programada para 8 saltos en el Dignity Health Sport Arena de Los Ángeles, con la aprobación de la Comisión Atlética del Estado de California, señaló la agent Only League compañía propiedad de Tyson. En el fútbol francés, Mbappé se quedaría jugando oh, oh, por un Año más en el país Saint-Germain. Sin una puerta abierta a otro escenario que no sea jugar en el país Saint-Germain en la temporada 2020-2021. Así se ha expresado Kirian tras el 4-0 Celtic en el que ha abierto el marcador. Solo tengo que decir que estoy aquí, que estoy en el proyecto para un cuarto año. Por todo el mundo, directivos, seguidores, voy a seguir pase lo que pase. Quiero ayudar para que... El equipo gane títulos y ser el mejor del mundo, ha explicado la estrella francesa. Desde hace tiempo, el nombre de Mbappé se vincula al Real Madrid, una operación que espera, o que debe esperar, al menos un año más. El contrato del campeón del mundo con el país Saint-Germain acaba el 30 de junio de 2022 y el Club del Parque de los Príncipes va a tratar de impedir de que él emigre a otro país o a otro club. En otro campo de información tenemos que indicar que en Santa Cruz, lastimosamente, un funcionario del Club Rooming ha sufrido graves heridas tras haber tenido un accidente de tránsito. Carlos Sánchez es el funcionario de Brooming que fue atendido en un centro médico allí en Santa Cruz porque padecía de lesiones profundas en la frente. Venía desde partir camisetas retro a socios que participaban en las campañas solidarias que lleva adelante el equipo de Brooming. Encargado de marketing del club Brooming, sufrió varias consecuencias tras el choque del bus de las divisiones menores de la entidad celeste contra un vehículo particular, hecho que se registró la mañana de ayer jueves allá en Santa Cruz. El choque se originó cuando Sánchez, Ayrton Bernal, que conducía el caso, y José Galarza, socio colaborador de la institución celeste, se dirigían a la Secretaría del Club de Blooming ubicada en inmediaciones de la avenida Alemania. Cuando estaban por cruzar la calle Moldes, fueron embestidos por un jeep de color promo que, que por el impacto los hizo subir sin chocar contra el cordón de seguridad de la vereda. Bernal y Galarza sufrieron gol, golpes leves. No así el funcionario Sánchez que por la gravedad de su caso fue trasladado a un centro médico cercano para ser atendido porque tenía toda la cara cubierta de sangre a causa de las profundas heridas que tenía en la frente. Qué pena por esta situación. Eh, pese a este estado de cuarentena, están trabajando también allá en trabajos de solidaridad la gente de Broming, pero tuvieron que encontrarse con este accidente. Esperemos una muy pronta recuperación del funcionario del equipo de Broming.
2: 31 minutos.
3: Eh, los jugadores que regresen a sus clubes en sus respectivos préstamos no podrán jugar el torneo inglés. Esto afectaría a Alexis Sánchez, el futbolista español, quien está en la recta final de su sesión con los Nero Azuzos. El delantero Alexis Sánchez no vería acción si regresa a Manchester United desde su préstamo desde el Inter de Milán, de acuerdo a las nuevas reglas que establecería la Premier League con vidas a la reanudación del campeonato inglés en tiempos de coronavirus. Una de las nuevas reglas de la competición sostiene que los jugadores que regresen a sus clubes de sus respectivos préstamos no podrán jugar el torneo lo que afectaría a Alexis Sánchez, el Niño Maravilla, quien está en la sexta final de su sesión en con los negro azulos. Se revela que la única forma que tiene el posipillano de jugar en los diablos ojos, en lo que queda de la campaña 2019-2020, es si ocurre una lesión o enfermedad grave de un integrante del plantel que dirige Solskjaer. Bueno los cambios de reglas también allá en el fútbol de España podría ocasionar esta situación pese a que también haya la FIFA contempla algún otro tipo de situaciones, ¿no? Pero una nueva regla de la Premier League complicaría a Alexis Sánchez en su regreso al Manchester United. Bueno, del Zival de Víctor de de Colo Colo, no hay mayores novedades, sigue trabajando en sus primeras fases de retorno y veremos alguna otra información que tenga del equipo de, 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 de Colo Colo, Zival de de planter eh, aviador. Enseguida estamos hablando precisamente del equipo aviador.
4: El sol te está quemando, cantamos nuestra canción. Du, 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 dar, 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 dar. Estoy donde tú estás, Chakal Estoy donde tú estás, Chakal Es donde tú estás, Chakal Taya.
3: En el tema del Club Interman tenemos que indicar de que, bueno, van continuándose todos los preparativos para la vuelta al fútbol del plantel aviador. Ya los jugadores van llegando también acá a Cochabamba, algunos, para comenzar todo el trabajo que se tiene a, a, a acá. A ver, vamos, Zenan Quiroga. Hablando de los protocolos de bioseguridad que está manejando el planter aviador.
10: Eh, muy buenas tardes, Marcelo. Gracias por la entrevista. Un saludo a todos, tus, eh, a toda la audiencia. Y bueno, gracias a Dios, bien, bien, y acá, bueno, en esta pandemia, ¿no? Ya la institución ha venido trabajando hace varias semanas atrás en el tema de los protocolos de bioseguridad para la institución, a cargo del doctor Alex Antesana. Eh, estamos en la última etapa para la aprobación de este protocolo. El Ministerio de Deportes ya, ya se comprometió a que esta semana vamos a, a tener los protocolos aprobados, así para poder planificar eh, los entrenamientos con el primer plantel. ¿no? Bueno, sí, ya se ha ido planificando el tema de logística para, para que el primer plantel empiece a entrenar. Eh, se tiene programado ya que el equipo va, va a concentrar en un hotel. ¿no? Acá en Cochabamba va a estar en un hotel encapsulado donde... Eh, solo va a estar el, el equipo sin, en, en todo el hotel, o sea, vamos a cerrar el hotel para el primer plantel, para que no haya riesgos de contagio, los jugadores, cuerpo técnico, auxiliares, van a estar eh, constantemente en revisiones médicas, con pruebas PCR y demás, para eso ya estamos eh, también eh, haciendo la compra de todos los eh, insumos, se puede decir, médicos, e implementos de bioseguridad, para estar listos en cuanto, bueno, Tengamos los eh, protocolos de bioseguridad aprobados por el Ministerio, ¿no? y así poder empezar nuestras actividades de entrenamiento, ya que eh, la COMEBOL ha fijado las fechas de partidos, los cuales empezamos el 15 de septiembre, ¿verdad?
3: Ahí está la palabra de Senado López pues, sobre los jugadores que están trabajando a ver en Cochabamba, cuál es la eh, información que recibimos.
10: Sí, así es. Bueno, ya han ido llegando los jugadores eh, extranjeros. Ya están varios en el territorio boliviano, están cumpliendo con un periodo de aislamiento que lo dice la norma, la ley, entonces eh, seguramente hasta la próxima semana ya vamos a tener a todos los jugadores del primer plantel ya concentrados, y eh, se van a hacer las pruebas, se están empezando a hacer ya las pruebas con algunos jugadores y seguramente a medida que vayan llegando se van a hacer las pruebas. Estas pruebas de PCR eh, se, les va a hacer, se las va a hacer continuamente, no solo a jugadores de primer plantel, sino también cuerpo técnico y los auxiliares que estén en contacto con, con los jugadores, ¿no? Eh, toda esta situación conlleva aún también un gasto económico, ¿verdad? Pero... Como institución responsable y de un manejo profesional, tenemos que dar toda la seguridad a nuestros jugadores. Es por eso que, bueno, estamos cerrando un hotel exclusivamente para todo el primer plantel, cuerpo técnico, auxiliares, ¿verdad?, para que no tengan contacto con nadie. Entonces, eh, el tema económico sí es, eh, es bastante oneroso. Eh, bueno, no te lo voy a decir ahora, pero es bastante oneroso el tema de hotel, y considerando la alimentación, el tema de los protocolos de bioseguridad, los insumos médicos y todo eso, ¿no? Estamos haciendo todo el esfuerzo para poder eh, trabajar de la mejor manera posible y darle al plantel toda la seguridad para que, bueno, pueda enfrentar el primer partido que es el 15 de septiembre, ¿no? y esperamos que la, el viceministerio de deportes pueda ayudarnos en ese tema y poder sacar en esta semana ya aprobados los protocolos que hemos enviado hace varias semanas atrás eh, y si no, bueno, tenemos un plan B de poder eh, sí salir fuera del país en el caso de que no nos salgan los protocolos aprobados, sí tenemos las opciones de ir tal vez a Ecuador o a Perú para, para poder hacer esta etapa de entrenamientos con, con el primer plantel. ¿no? ha conversado con el profesor, el profesor eh, ve que Ecuador sería un lugar, uno de los mejores lugares para poder eh, prepararse para encarar el tema del partido. Se ha descartado Uruguay porque, bueno, Uruguay sabemos que está a nivel del mar y quedarse ahí mucho tiempo y después volver a Bolivia es una desventaja para nosotros. Entonces, tenemos que buscar eh, un lugar donde las condiciones sean similares, ¿verdad? Es Ecuador, Quito, eh, se está averiguando ya todo el tema de logística en el caso de que en Bolivia eh, no nos aprueben los protocolos, ¿verdad?,
3: no, eh, ahí está poco a poco el tema de logística en Bisterman se va aclarando por el tema de que van llegando los jugadores en Santa Cruz están, acá Cochabamba algunos, todos cumplen para estar listos, si es que en el transcurso de las siguientes horas o hasta la próxima semana sale ya la resolución bin, ministerial, Bisterman también ya tendría todo listo lo planificado. Creo que con esto se va despejando esa opción, BSX, no sé de pretender salir de Cochabamba para hacer la pretemporada eh, se, se dice Ecuador podría ser pese que la situación allá también de eh, sanitaria es eh, más complicada que creo que Cochabamba pero bueno, es su opción por ante la falta de las autorizaciones correspondientes pero en vista de que las últimas horas se estaría prácticamente eh, completando esta situación es muy posible entonces que lo de Wisterman vea, un hotel acá en Cochabamba en el centro de la ciudad eh, se tiene todo listo, la gente de Wisterman para tomar este, este eh, encapsulamiento diríamos este, concentración estrictamente cesada y los entrenamientos allá en el complejo de la Laguna Alalá. ¿y cuál es su opinión de Busterman en torno al tema? Bueno, estamos seguros apoyan a Robert Blanco, ¿pero qué dice don eh, don Zenán Quiroga?
10: Sí, así es eh, Marcelo, el tema es complicado, ¿verdad? Eh, eh, bueno eh, el presidente de la federación debería salir de los la, de presidentes de la división del fútbol profesional, o sea, eh, no hay donde perderse por ese lado, ¿no? Entonces, eh, siempre ha sido así y así tiene que ser. El presidente de la federación tiene que ser un presidente de la, de la división del fútbol profesional. Entonces nosotros estamos en esa línea y seguramente vamos a, a pedir también en su momento de que esto sea así. ¿no? Eh, la carta que ha mandado la FIFA hacia el Bolívar en respuesta a, a, a la referida de Bolívar es de que, bueno, eh, sí, la federación, o sea, no está cerrada porque dice de que es un problema que tiene que solucionar la federación con los clubes del fútbol profesional en Bolívar, o con el club que, que ha mandado la nota, ¿verdad? Entonces, como siempre, y como llegan las notas de Comebol o la FIFA, ellos no dan una postura definida. ¿No? entonces eh, le dejan la pelota a la federación para que se arregle internamente. Y creo que ese es el camino y es el mejor camino que se tiene que, que tomar. O sea, tenemos que arreglar nuestros problemas internamente, no tenemos por qué sacarlos afuera internamente, creo que somos capaces de poder solucionar eh, el tema de los derechos de televisación, porque el objetivo es común, el objetivo es uno solo, el objetivo es eh, el poder... Eh, ...tener los mejores ingresos para todos los clubes del fútbol profesional... ...en este caso también incluyendo al fútbol aficionado, ¿verdad? Entonces, eh, teniendo ese objetivo en común... ...se debería eh, consensuar y poder trabajar en conjunto para buscar eh, esa meta, ¿no? Eh, eso es lo que se está buscando, como te decía anteriormente... El, ...el beneficio para todos, el bien común... ...no se está buscando un interés personal, ¿verdad? Y bajo esa lógica es que se debería trabajar en conjunto todos los clubes, ¿verdad?, y dejar de un lado los intereses particulares de cada club. Eh, sí, la, la FIFA dice que se tiene que llevar adelante una licitación, pero la licitación tiene que ser, pues, eh, en igualdad de condiciones para todos los proponentes que quieran venir a, a hacer su propuesta uh, para comprar los derechos de televisión en Bolivia, no dar ventaja a unos y que queden en desventaja a otros, ¿verdad?, o sea, y de eso se trata una licitación de que sea lo más transparente posible y de que nosotros como clubes de fútbol profesional tengamos varias opciones y elijamos la mejor ¿verdad? pero en este caso no se está dando de esa manera porque hay varios beneficios para la actual empresa televisiva, es por eso que se ha eh, visto la conveniente hacer eh, bueno esta otra uh, iniciativa que es Unidos por el fútbol, ¿no? ahora también yo digo, si, si los 14 clubes nos ponemos de acuerdo Podemos también hacer invitación directa, una invitación directa a un proponente que realmente cumpla con las condiciones que nosotros queremos que cumpla, llene las expectativas de los 14 clubes, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que regirnos a una licitación eh, pública, si hay alguna, alguna alguna instancia o alguna propuesta directa que nos llene las expectativas y las mm -hmm. condiciones que requerimos, ¿verdad? Entonces eso tenemos que definirlo entre nosotros en un congreso y dejando de lado todos los intereses particulares, ¿verdad?
3: Ahí está la palabra de don Genal, que haga vicepresidente del equipo aviador tomando eh, también conocimiento, ¿no? Y queda de todos modos esa situación, esa invitación ¿Qué distinto sería si el fútbol profesional se manejara con una unidad, la unidad fese que tiene el sector no aficionados, no? Siempre ha habido un presidente del fútbol profesional o de los clubes, siempre. Otra cosa es que han habido dirigentes más hábiles y que han buscado la unidad del sector no aficionados. Existió antes, allá por la década de los años 60, 70, cuando no había fútbol profesional todavía, pero sí había el fútbol asociacionista y el fútbol provincial. Y ahí siempre los dirigentes también buscaban el respaldo de este sector provincial para consolidarse ahí en la Federación Boliviana de Fútbol. En fin, acá habrá que ver, ¿no? O sea, en la medida en que no busquen tanto sus intereses los mismos clubes profesionales, la cosa puede cambiar, ¿no? Pero la unidad a que mantiene el sector asociacionista, el sector no aficionados, sin lugar es para tomar en cuenta. Con ese respaldo, ¿cuánta gente ha entrado a la Federación Boliviana de Fútbol? y Han estado años. Recordemos a don Carlos Chávez, también fallecido. El último caso de don César Sadinas Sinca, eh, también fallecido que han tenido el respaldo de la división no no aficionados y que bueno por ahí está la situación habría que ver amigos, en el tema de Atlético de, de, de Vinto Palmaflor eh, veamos aquí está la palabra de capitán del equipo Iván Guaywata, hablando también de la difícil situación que está pasando el técnico Humberto Viviani.
11: Eh, sí, Marcelo, eh, prácticamente no, no tocamos mucho el tema, simplemente sorprendidos por la noticia que, que tuvimos. Sí, sabíamos que el profe estaba con, con algunos síntomas, pero después ya al enterarnos que, que eh, lo iban a hospitalizar, eh, obviamente la preocupación de todos, ya nos pusimos en campaña poniendo en las redes sociales sobre el tema del plasma y, y un montón de cosas, hablando con uno y otro compañero, eh, la preocupación es, es grande, ¿no? y que lo que nosotros siempre les recomendamos, eh, bueno, en, en sí a, a toda la población, que es el, el cuidado personal, el, el estar, eh, no no estar en lugares con, con mucha acumulación de gente, y sabemos que la necesidad que tiene la gente de poder salir a trabajar y buscar eh, el pan de cada día, sabemos todos todos eh, estamos con esa necesidad, pero siempre tratando de, de cuidarnos lo lo, lo más que podamos. A veces dicen que exagerado esa persona, ¿no? Pero, pero es, es por su bien, es porque quiere cuidar a su familia, quiere quiere que estén bien todos de salud y, y no estar teniendo sorpresas más adelante. Como tú decías, esta esta enfermedad te, te va consumiendo en silencio y sin darte cuenta tú, del, de un día al otro eh, puedes caer, pero puedes caer duro a todo a todo el mundo. Eh, y en nuestro ámbito creo que eh, la preocupación por algunos eh, colegas y algunos eh, conocidos que hemos tenido que han, que han pasado por este, por este momento. Y algunos, como decías, del tema de Amílcar, es eh, muy triste, la verdad. Amílcar es una gran persona, un, un gran amigo mío, lo considero como mi hermano, ¿no? que siempre estoy en contacto con él. tristes por la por la pérdida de, de su papito eh, y sorprendidos, obviamente, porque él, él, él se estaba cuidando. Y, y mirar de un día al otro... Eh, nos dieron la noticia y, y la verdad que que muy triste por por la familia de Amílcar por Amílcar creo que les ha les ha dado un golpe muy duro a la vida así que no hay espacio eh, no hay no no sé cómo explicarte el, el vacío que ha dejado su papá en ellos creo que es muy grande y no no hay cómo llenarlo Amílcar era bien atento con sus papás siempre y bueno, bueno, a nadie le gusta perder a un, un ser de la familia, no, un ser querido, y creo que es duro, eh, son momentos duros donde hay que hay que apoyarlo, hay que hay que estar con él, y seguramente la familia lo está haciendo de esa manera. Sí, preocupa, obviamente, eh, en realidad uno piensa y, y se pone a analizar el, el riesgo que tiene, no, tratando de, de poder, es el, el mismo riesgo que, que cualquier persona sale a... A las seis de la mañana a, a su trabajo y, y tiene el mismo riesgo de poder ser contagiado. Y de la misma manera, nosotros, obviamente, es una situación muy complicada. Tal vez, eh, eh, seguro que hay uno y mil pensamientos distintos eh, en que no debería llegar el fútbol todavía, en otros que sí, pero si te das cuenta, vos eh, eh, va, vas, al, vas al mercado, vas al supermercado, vas por las calles eh, transitando en el auto y y ves bastante bastante gente que, que en, en movimiento en realidad si nosotros tuviéramos la el tema de bioseguridad eh, obviamente tratando de, de hacer al 100% todo no solamente yendo a los entrenamientos sino a, perdón no en los entrenamientos sino al ir a los entrenamientos al volver mm. a casa y, y tratar siempre de, de ser lo más cuidadoso posible para evitar este este contagio Obviamente, eh, no, es, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que toda la gente tiene la necesidad de, de poder ir a buscar un, un pan de cada día, sabiendo de que, de que tiene muchas responsabilidades. Eh, de la misma manera estamos nosotros, si te das cuenta son ya cuánto tiempo sin fútbol, eh, de la misma manera ustedes que, que también son trabajadores del fútbol también, porque eh, todos tenemos necesidades y todos queremos... Eh, volver a nuestras actividades obviamente siempre y cuando eh, tengas las seguridades al 100% hay incomodidad también por el tema de que uno no sabe no sabe nada o sea eh, eh, si a mí me dicen vas a volver tal fecha y prepararme cuidarme a esa fecha eh, lo voy a hacer digamos pero estarme preparando preparando y que salgan en, en las reuniones de que no hay fecha, y no hay fecha, y no hay fecha o desespera. O sea, tantas reuniones para que no haya fecha hasta el momento, en realidad deberían decir blanco o negro y, y punto. No ir a tantas reuniones, ya que eh, nosotros también estamos a la espera. Eh, mu muchas ansias, obviamente, de, de poder tener una, una noticia, pero una noticia, eh, como te digo, exacta, donde sepamos si, si se vuelve o no se vuelve.
3: Bueno, ahí está la palabra de... ...de Iván Huayuata... ...capitán del equipo de Montserrat Viento Atlético Palmafóra... ...hablando también, esperando prontas noticias... ¿Qué es un hecho de que se va a volver a la práctica del fútbol... ...prácticamente, ¿no? Lo que se esperaba es que precisamente se dé la, ...se dé las autorizaciones correspondientes... ...y esto es aparentemente hasta la próxima semana... ...si es que no es hasta fin de mes... La situación ya estaría aclarándose. Amigos, 10 de la mañana con 53 minutos. Gracias por su atención. Dios mediante el encuentro de día de lunes. Cuídense mucho. Que tengan un buen fin de semana.
6: Fue el equipo
0: deportivo de Carlos Dalén Celoaiza que presentó Pregón Deportivo.